0: o budismo às vezes parece muito difícil, muito inacessível, seja porque é muito incompreensível, muito distante, muito exótico, muito asiático, muito antigo, parece que não se encaixa com as nossas prerrogativas atuais algumas vezes. Um, por outro lado, quando a gente pensa na essência do Dharma, que é entender que a gente tem o sofrimento de nascer, viver, morrer, envelhecer, é, e as insatisfações em todas as circunstâncias condicionadas, uh, pode surgir uma uma ideia de que o Dharma tem um valor universal no sentido de ser possível qualquer um se apropriar dele e praticar dele. Patrulha Impaixê disse que o Dharma é de quem quer o Dharma. Né? Quem realmente quer o Dharma, consegue o Dharma. Então eu vou falar um pouco sobre isso, principalmente sobre esse aspecto que às vezes surge já é uma coisa antiga Que é um aspecto um pouco até racista né Que tem uma mente oriental Ou uma mente asiática E que eles entendem certas coisas Que nós não somos capazes de entender Porque nós temos outro jeito Nós somos configurados de outra forma Tem uma configuração cultural Que impede a gente de praticar o Dharma Será? Não, né? Não pode TZAL.org Apresenta Tendril, Conexões Auspiciosas. Nos anos 90, uma das coisas que me interessava muito, assim, que eu realmente achava profundo, compassivo, empático, realmente algo precioso, era a obra do Carl Jung. Né? Eu era. Eu não era um Jungiano, porque uma vez eu fui comprar uns livros do Jung numa livraria e eu quase fui xingado por uma senhora que me disse que uma pessoa com menos de sei lá, 60 anos de idade não é capaz de absorver o que, o que pode ser verdade, o que está escrito. E eu vou dizer pior, né então porque eu já vou entrar nessa questão cultural, que eu já falei sobre isso em outros lugares, mas eu vou falar bastante sobre isso aqui, porque o Carl Jung é um dos proponentes dessa ideia de separar a mente asiática, que ele chama de oriental, e hoje oriental uh, usado dessa forma é pejorativo. Então a mente asiática é a mente ocidental, ou a mente antiga é a mente moderna, a mente tradicional da outra cultura e a nossa mente adaptada à modernidade. pode fazer as duas comparações. Né? Então o Carl Jung ele acreditava, ele era um proponente dessa teoria de que tinha muito valor nessas tradições lá na para realmente se aplicar nelas não é para nós, daí é para não, não, não é para alguém que nem nós, assim. Nós não podemos, não, não vai não vai pegar bem, não vai, nós não nos adaptamos, nós não somos introspectivos o suficiente. Nós não temos as, essas características próprias do, do amarelo. <risos> Basicamente, né, uh, eu não acho que o Carl Jung fosse particularmente racista e com certeza né, nessa questão toda alemã e com relação aos judeus, ele não era judeu, ele era, uh, ele escapou de fazer muita besteira naquela época, e era uma pessoa, não era um lunático, né, mas ele tinha aquele racismo endêmico comum nas pessoas educadas na Europa naquela época, né, o um eurocentrismo básico e o um entendimento dessa separação crucial entre os temperamentos. E, aliás, né é, isso é importante frisar aqui, uma das formas que a gente reconhece hoje em dia de desumanizar o outro, né, a outra cultura, é elevar, ela a é um patamar irreconciliável, um tanto por, por, por sabedoria ou por ser tão grandioso, por ser tão inacessível, por ser tão fantástico. Então, quando a gente transforma lá o, o Sr. Miyagi, né, quando a gente transforma, quando a gente vê, o, tem sempre um, um asiático, às vezes tem o negro mágico também, é um trope, né? uma coisa que volta e meia aparece de novo na, na na cultura que revela essa nossa ideia de que vai ter alguém que está de fora e daí vai nos revelar uma sabedoria que é indivisível para nós. E esse alguém está nessa outra cultura, ou é um asiático, ou é um negro, ou é alguém né que não é, participa da nossa... É um, é um outro, um outro completamente diferente, assim. E a gente faz isso com os nativos, né, os indígenas, aqui na América do Norte aqui na América do Sul, a gente faz isso. Então, por um lado, é um jeito mais respeitoso de incluir eles como né, fontes de sabedoria, fontes de uh, conhecimento e assim por diante. Por outro lado, quando há né, quem conhece os asiáticos, quem conhece os budistas asiáticos, uh, não se, se surpreende às vezes, porque tem uma expectativa de que sejam pessoas, uh, como a gente espera, como tem o estereótipo do budista, né? E muitas vezes eles não preenchem o nosso estereótipo do budista, assim. Então isso é uma coisa que a pessoa vai conhecer na sanga, assim. Uh, algumas vezes, inclusive, os professores reclamam desse estereótipo, né? Essa coisa, mesmo professor Miyagi, assim, essa coisa uh, que parece que tem uma sabedoria automática, porque... É de outra cultura. E aproveitadores, né? Eu conheci uma série de asiáticos que rapidamente aprendem a se portar, né? Porque eles falam é, o inglês de lama, né? Que é o inglês errado. E daí já soma a sabedoria, aquele inglês errado deles. É uma coisa fantástica, assim. Então, né? Tem esse livro Prisioneiros de Xangri-Lá sobre toda essa esse endeusamento, essa, essa redoma que a gente coloca em torno dos povos asiáticos, que a gente sabe hoje pelos estudos culturais é uma forma de racismo, é uma forma de transformar, de desumanizar o outro, de não querer olhar o outro direito. O nosso amigo Jung, ele não era uma pessoa, quer dizer, ele não era também uma pessoa 100% boa pelo que, né, a gente vê hoje em dia a gente sabe das, das coisas que ele aprontou e tal, mas ele era uma pessoa razoavelmente legal. Não era assim aquela pessoa que eu achava que ele era nos anos 90, assim, um ser quase iluminado, assim ele era um ser humano com suas vicissitudes e tudo né? não vamos também colocar o Jung transformar lo num outro assim inacessível mas uma das coisas que ele tinha era essa e que ele não, ter isso não é tanto o um problema mas quando se transforma numa visão errônea que vai para a cultura que vai para a análise e que vai ser discutida vai ser aceita hoje em dia sem discussão porque é, ou hoje em dia quando a gente está falando de Jung a gente não tem uma discussão acadêmica, verdadeira, o que a gente tem é fãs e pessoas que consideram objeto, assim, tipo, não, não, não querem saber dele porque não tem nada a ver com o que é feito hoje em dia em clínica e, e outras coisas da psicologia. Então, uh, ou, tem, ou, ou o pessoal é idolatra ou o pessoal condena, o que não é um viés propriamente acadêmico no qual a gente tem um trabalho de Uh, encontrar, né, fazer a crítica, a crítica não significa falar mal, a crítica significa ver o que tem de positivo ali, filtrar e fazer, levantar os pontos negativos. Bom, um dos pontos negativos que já é reconhecido pela academia budista é que o Jung está à frente desse esforço de transformar o asiático, a percepção da, da, do pensamento da Ásia, do budismo, do taoísmo, das várias formas de pensamento espiritual, religioso, filosófico da Ásia, numa coisa que é muito legal de estudar, incorporar nas suas terapias e nas suas coisas, mas nunca, nunca, nem pense, nem jamais considere você mesmo se engajar e fazer prática, e se tornar um budista, e se tornar um monge, e fazer exatamente o que eles fazem, porque isso não é para o nosso temperamento, isso não é para nossa... Nós somos outro tipo de pessoa, tipo... É um... é aquilo lá é o jeito deles, a gente deles, nós temos o nosso jeito, nós vamos lá garimpamos as coisas positivas e pegamos para nós, mas nós não não fazemos o que eles fazem, porque isso é deles, isso é alienígena a nossa a nossa as nossas tendências, humores e assim por diante. Nenhum professor budista autêntico trabalha sobre essa sobre essa ideia, né? Então os budistas eh, que principalmente vêm ensinar ocidentais eles pensam tem... Eles têm, eles têm eles vivem com fenômenos condicionados que causam insatisfação. Check. Vivem com fenômenos condicionados que causam insatisfação. Eles acreditam nesses fenômenos, tomam eles por felicidade, seguem atrás deles e assim por diante. Exatamente que nem os asiáticos, é a mesma coisa. Né? Então, eles têm eles têm as, as, os clashes, eles têm os clashes. Eles nascem e morrem, eles nascem e morrem. Né? Então, se eles têm interesse, se eles quiserem botar esforço na prática, eles vão realizar o que o Buda ensinou, não tem diferença essencial nenhuma, não existe uma mente, a mente não tem cultura, não existe uma mente asiática, uma mente ocidental. Né? Agora, isso não quer dizer né, que, porque essa pessoa que me trouxe essa consideração, mais uma vez, né, essa consideração aparece vez após vez, ela falou que tem certos conceitos que são muito difíceis de entender uh, no Budismo, e que parecem inacessíveis para a nossa mente. Isso porque é? Porque nós temos não porque nós não temos uma mente capaz de entender esses conceitos, mas é que a gente está com a mente lotada de outros conceitos. Por exemplo, o materialismo. Por exemplo, expectativas próprias nossas. Não só ocidentais, mas no mundo moderno. Hoje a gente não fala de obstáculo ocidental. Os asiáticos eles estão iguais a gente. Então, os professores budistas na Ásia, na China, na Índia, eles estão lidando com a me o mesmo tipo de pessoa que trabalha do mesmo jeito. Né? Não tem grande diferença. Então mas a gente, e também ciência, acredita na ciência, muitas vezes tem, elabora materialismo, conhece a as as mesma cultura norte-americana que nós consumimos, eles consomem, então, né, todo mundo vê os mesmos filmes, todo mundo sabe das mesmas séries, tem as mesmas preocupações, consumistas, é tudo a mesma coisa hoje em dia. Então, os professores, eles estão lidando, não estão lidando com asiáticos, que são ah, sempre cresceram dentro do budismo, né, não é bem assim. Então, Uh, esses conceitos eles se tornam difíceis para nós porque nós temos falta de flexibilidade mental, então é um dos motivos pelos quais a gente pratica, a gente tem certos hábitos e obstáculos intelectuais na forma de visões que a gente adquiriu seja culturais, seja de qualquer tipo, né da modernidade e assim por diante e a gente opera habitualmente através delas nem né? se dá conta, a gente acha que aquilo é a gente Mas não é a gente, a gente está naturalmente livre disso, a gente só está operando nesse momento de acordo com essas prerrogativas que podem ser com mais ou menos dificuldade abandonadas. Então a gente faz prática, a gente se dedica para... Ah, quando a gente vê valor no Dharma, a gente se coloca na direção do Dharma. isso está um pouco ligado também com esse aspecto ah, da crítica que veio com relação ao, ao Palavras do Meu Professor Perfeito, que é uma coisa assim que eu chamo, porque eu mesmo sou guri de apartamento. né? Então a gente começa a ler um livro budista que é feito assim, por um nômade ignorante, <risos> vivendo é, asceticamente no meio do, do nada e comendo farinha de uh, cevada, só farinha de cevada, nada mais, e manteiga, manteiga é, passada. Então, a gente que está aí cheio de eletrônicos e comidas de vários tipos, ultraprocessada e ruim de, vários, de vários, outros, vários outros aspectos, né? E tem muitas facilidades, muitos, mais muito mais facilidades do que eles. Um, a gente a gente começa a pensar, não, esse livro não é para mim. Esse livro está falando para outra realidade, né? E, e a gente começa a condenar o livro, dizer, não, precisa fazer alguma coisa para mim. Né? Precisa adaptar o Dharma para mim. Eu preciso, eu preciso do Dharma customizado de acordo com as minhas necessidades. Mas não, a nossa mente é livre, a gente consegue usar, né? a gente consegue ver a situação do outro, a gente consegue adaptar, a gente consegue uh, trabalhar com isso. É só não ter uma mente muito fechada e não ser muito mimado, querendo que o Dharma se conforme às nossas expectativas, e particularmente que o Dharma seja agradável. Né? Então, <risos> essa ideia de que o Dharma vai ser agradável é um dos maiores obstáculos. Né? O Dharma ele pode... Uh, tem muita coisa, tem êxtase no Dharma. Tem muita coisa boa, fa facilmente reconhecível como maravilhosa, facilmente reconhecida como uh, uma recompensa assim maior do que qualquer coisa mundana. Mas, junto com isso, no mesmo nível, a gente tem que uh, brigar com as, as coisas com as quais nós nos apegamos na nossa mente. Né? Os nossos, estamos afincados, aferrados, fixados em... Em, ideias, em concepções e hábitos e tudo mais e um deles é essa prerrogativa do dharma customizado <risos> esse dharma está muito muito fora da minha realidade, não na verdade nós somos pioneiros, nós vamos ser pioneiros ainda por muito tempo então quando nós somos pioneiros, né, o que os pioneiros tinham que fazer para pegar o ouro lá no velho oeste, ou sei lá, que no Brasil também tinham que fazer um monte de coisa é, tinha que lidar com um monte de coisa difícil, porque tinha uma possibilidade de recompensa muito grande no final, né? Então, a gente está esperando assim, não, eu só quero o Dharma se o Dharma estiver bem trabalhado. Aí tem um monte de picareta tra transformando o Dharma em qualquer coisa, e a gente acha legal. Agora, nós mesmos fazemos, fazemos o trabalho de preparar, de atingir as realizações, de atingir, de atingir os entendimentos, e preparar o Dharma para os outros seres que vão vir depois, no futuro... Isso a gente não quer fazer. A gente quer o Dharma já para nós, mastigadinho. Então, não vai ser assim. Por quê? Porque a gente não tem, não tem muito mais coisa do que o, o Palavras do Meu Professor Perfeito, que é um livro maravilhoso, que, nossa, já é uma grande para a gente ter. Muita gente consegue trabalhar com esse livro. Muita gente está praticando já faz tempo com esse livro aqui no ocidente. Se conseguia nos anos 90... Não vai conseguir nos anos 2000? Se conseguir nos anos né, 2000, não vai conseguir nos 2010, nos 2020? Não mudou tanto assim desde os anos 90. Tem muita gente que fez prática com esse livro. Né? Então, uh, por quê? Porque quando tiver uma, fomentado um, um, pessoas suficientes que tenham praticado e entendido isso, integrado isso, não apenas intelectualmente, aí o Dharma pode ser... É, retraduzido -re para novas necessidades. Nós ainda estamos na fronteira, nós estamos lá, né? pode parecer que não, porque já tem tanto budismo e já tem tantos livros, só tem livro aqui no Brasil, tem pouquíssimo livro técnico. Tem um que outro livro mais profundo, e a maioria dos livros é introdutório ou budismo de autoajuda, que é o que eu chamo esse budismo assim para... Ah, eu quero melhorar um pouquinho minhas relações, minha vida e tal, eu vou ler esse livro o que, do Dalai Lama, de não sei o que, para resolver minhas pequenos perrengues, realmente me comprometer com prática e fazer, não, isso não. E olha o volume de pessoas que têm budistas de internet e assim por diante. Então, aí uh, as pessoas pensam, ah, mas é um fenômeno de massa, tem que ter bastante gente, tem que beneficiar muitas seres a gente não sabe como é que isso se configura em termos de números. O que importa é o que a gente pode fazer por nós mesmos nesse momento para beneficiar os outros no futuro. Então, nesse momento o que nós temos é um monte de texto que nunca foram traduzidos sequer para o inglês. Depois do inglês para português é uma minoria muito pequena. Depois pessoas que realmente estudam, praticam de acordo com esses textos, fazem, as, né, estabelecem os hábitos, integram aquilo e podem repassar e podem Uh, talvez reconfigurar para benefício dos outros são muito poucas essas pessoas então uh, né, reconhecendo que a gente é pioneiro a gente tem que entender isso então o recado fica sendo a princípio né, outro dia eu tava vendo um vídeo sobre sobre matemática como as pessoas os professores de matemática não gostam que as pessoas pensem ah eu não sou bom em matemática porque é uma profecia alto cumprida né? então a pessoa começa a pensar que não é boa em matemática, ela não se aplica em matemática, e ela realmente não é boa em matemática. Então, eu não vou conseguir meditar. Ou as pessoas falaram às vezes, tu tem mente? Tu tem corpo? Tu precisa ficar parado? tem muita coisa mais que isso pra meditar. Ah, é porque você não quer, você não reconhece que tem valor, ou que o valor que você reconhece, você não consegue entender a conexão entre o valor e o que você tá fazendo, aí você não consegue fazer. Mas se você tiver um entendimento, achar que aquilo vale a pena fazer pelos resultados que vai produzir, pela, né? vai entender um pouco o que, que é insatisfatório, o que, que não é, é, toda essa coisa que a gente está falando, aí a pessoa vai lá e se aplica em prática, ela entende de onde que vem aquilo que ela está fazendo, né? para quê, né? e um pouco ela entende o mecanismo, ela não vai entender todo o mecanismo muito fácil, mas um pouco ela entende o mecanismo que aquilo leva uh, a um resultado. Aí a pessoa, um pouco na confiança nos professores que fizeram isso, e um pouco na confiança nela mesma, ela vai lá e faz a prática. Outras pessoas, elas não, não é que elas... Ah, eu sou muito distraída, ah, não sei, a minha mente não é boa para isso. Elas não têm vontade, porque se elas tivessem vontade, elas faziam. Né? Então, é só querer. Se você quer o Dharma, você consegue o Dharma. E o mesmo com todo o resto. Então, não existe essa coisa de... Ah, tem coisas inacessíveis na Ásia, os asiáticos são alienígenas. O Buda ensinou, mas o Buda ensinou só para gente de pele amarela numa cultura agrária. Né? Numa cultura tecnológica, com pele branca e olho claro, você não vai conseguir praticar. Muito menos se tiver pele escura, muito menos se tiver numa cultura, sei lá, industrial. <risos> não sei lá o que mais tem de cultura por aí? Então, não. Né? Uh, se você quer o Dharma. Uh, o bordão é esse. Se você realmente quer o Dharma, o Dharma é seu. Isso foi o seu em Rinpoche disse. E daí, o resto é reconhecer o quanto você é mimado e quanto você quer as coisas customizadas e as coisas de acordo com as suas expectativas, de acordo com o que você acha que é bom. E você não tá com essa bola toda, porque o que você tem feito por, por si mesmo esse tempo todo não tem funcionado. né Você tá a vidas usando essa sua mente para considerar isso e aquilo e você chegou no estado que você tá agora. que né... Então deve ser muito diferente do meu, e eu preciso do Dharma. Então se eu preciso do Dharma, provavelmente você precisa do Dharma também. é O raciocínio é muito simples. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é a chegar às montanhas de uma maluca com a de hoje o de com de para para um e de hoje do e para se os Empochei, mande contar de um atim pode com seu tutu da ao sol. Deve ser tinha de laptop, não sei não sei se 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 não não sei se não sei se não